0: Dzień dobry, to już jest osiemnasty odcinek naszego podcastu Książka w pięć minut i pięć pytań. Podcastu, w którym nigdy nie wyrabiamy się w pięć minut, ale mieścimy się w pięciu pytaniach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch książkach. Presja, Tomiego Caldwella i Niemożliwe nie istnieje, Kiliana Żorneta. Rozmawiam z Anią Król. Książki są dwie, bo Ania czyta... Ekstremalnie. I ekstremalnie też uprawia różne inne dyscypliny, ja wręcz odwrotnie.
1: No właśnie. Paulina po pierwsze tych książek jeszcze nie czytała, ale po drugie, co może dla tej rozmowy jest istotniejsze, wielką fanką sportu nie jest. Chociaż nim nie pogardza, więc zobaczymy jak będzie nam się rozmawiało.
0: Tak, moim ulubionym sportem jest pływanie, bo sprzyja myśleniu, a z tych ekstremalnych spraw to mogę w Tatry w czerwcu na przykład się przejść. No dobrze, ale tak w skrócie. Ania, przypominam, że masz minutę tylko na odpowiedź na każde pytanie, a ponieważ masz dwie książki, to już w ogóle zakręciłaś sobie pętlę na szyi. Ale w skrócie powiedz mi tak, o jakich wyczynach opowiadają obie te książki i właściwie dlaczego one mogłyby być frajdą dla mnie, dla takiego płaza przyziemnego?
1: Dwie różne książki, dwie różne osobowości. Tommy Caldwell, przede wszystkim wspinacz skałkowy, ekstremalny i Kilian Jornet biegacz, ultramaratończyk, ale także człowiek, który naprawdę kocha góry. Dwie różne, ale dwie bardzo podobne. To, co mnie chyba najbardziej urzeka w tych książkach, to nie jest ta część, w której obaj autorzy opisują swoje hmm, dokonania, przygotowania do pokonywania jakichś rekordowych hmm, trudności, tylko jak walczą ze swoimi słabościami i jak bardzo obaj związani są z naturą. To było dla mnie zaskakujące, bo obie te książki są dość intymne i dość osobiste, przez co czasem wydają się nawet trochę naiwne, bo to jest takie pisanie, które ja bardzo lubię u sportowców, u wspinaczy, takie nie do końca wyczyszczone redaktorsko. Szere. To znaczy takie bardzo szczere, w którym czuć, że ktoś pisze ze swoich bebechów, rzeczywiście decyduje się na to, żeby powiedzieć o sobie i o tym, co czuje też w sporcie, czy w byciu gdzieś blisko natury, co naprawdę czuje.
0: No dobra, ale powiedz króciutko, bo to jednak są książki o wyczynach. To czym się zajął w tej opowieści Caldwell, a czym Żornet?
1: Właściwie pretekstem do napisania tej książki Niemożliwe, nie istnieje, jest jego dwukrotne wejście, właściwie wbiegnięcie, uwaga, wbiegnięcie na Mount Everest i w dodatku w jednym tygodniu. I w dodatku bez tlenu. I w dodatku bez tlenu, więc wszystkie opowieści o tym, że bez tlenu się nie da, uwaga, upadają. Da się, da się dwa razy w tygodniu to zrobić, choć rzeczywiście kosztuje go to bardzo dużo. I to jest pretekst. Natomiast tak naprawdę pomiędzy tym wszystkim on stara się w ogóle jakoś znaleźć sens swojej filozofii biegania i filozofii chodzenia po górach, bo to są dwie rzeczy, które naprawdę go kręcą. On też jeździ na nartach świetnie, więc wszystko to, co wymaga ekstremalnego wysiłku w tej książce się znajduje. A z Caldwellem? Natomiast Caldwell, ta książka opowiada w zasadzie całe jego życie. Caldwell jest trochę starszy od Jorneta, w tej chwili ma około 40 lat. I jest takim człowiekiem, który przeżył naprawdę bardzo dużo. Nie tylko w, swy, w trakcie swojej kariery wspinaczkowej, ale także osobiście. I stara się w takim trudnym momencie dla siebie poprzez tę książkę opowiedzieć i poukładać trochę swoje emocje. Już człowieka jakoś osadzonego, takiego, któremu udaje się po raz drugi swoje życie poukładać.
0: Mhm. A jakbyś jakoś tak krótko scharakteryzowała ich? To znaczy, czy to są mężczyźni podobni do siebie psychicznie, czy ich determinacja do robienia rzeczy niezwykłych wynika z tego samego miejsca? Czy ich satysfakcja jest podobna?
1: Czy to są bardzo no, indywidualne historie? I tak i nie, bo to, co ich na pewno łączy i co chciałabym jeszcze raz podkreślić, to jest ich wrażliwość. Wrażliwość, o którą nie posądzałabym sportowców.
0: Czyli, że to nie są po prostu hardkorowcy, nie. którzy chcą zrobić wykon. To nie o to chodzi.
1: Absolutnie nie, nie o to chodzi. Oczywiście wyczyn tam jest istotny, bo każdy z nich przekracza swoje granice i w ogóle przekracza takie granice jakby umownie uznane za nieprzekraczalne, bo obaj trenują tak dużo, że nawet nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. To są treningi trwające całe dnie, dla przykładu, Jornet wchodzi na szczyt Eigeru, schodzi po drugiej stronie, bo tam sobie wykombinował jakąś nową drogę. Wraca po południu na parking i mówi, oho, jest 16, to biegnę do domu się przebrać, bo muszę jeszcze pobiegać. Więc to jest, to jest ten typ. Natomiast to, co dziś prześwietla obie te książki i też myślę, że wyświetla i w ten sposób portrety obu bohaterów, to jest to, że oni naprawdę kochają to, co robią. To nie jest trening człowieka umęczonego, który wstaje rano i mówi, o, ja piernicze będę dzisiaj musiał tyle przepłynąć, tyle przebiec, tyle przejść. To jest obudzenie się ludzi, którzy sobie myślą, jak wspaniale, kolejny dzień, znowu dzisiaj będę trenować, bo kocham to, co robię. Mhm.
0: A propos kochania, czy to jest książka tylko
1: o nich dwóch?
0: Bo jednak zastanawiam się, czy to są tacy totalni soliści. Czy tam jednak jest jakaś kobieta albo mężczyzna, który kocha i czeka w domu, aż oni wrócą? Czy tam są jacyś ludzie, którzy pomagają? Czy to jest ultrasolo, czy tak naprawdę tam są bohaterowie jacyś inni w tle?
1: To są przede wszystkim outsiderzy. I myślę, że to jest też warte podkreślenia. Te książki, ich pisanie i ich poglądy na temat, czy to wspinaczki, czy biegania, czy w ogóle gór wysokich, często traktowane są z dużą ostrożnością. Na przykład Kilian twierdzi, że wspinanie się takie himalaistyczne w bardzo trudnych warunkach przez te wyprawy takie osadzone, narodowe i tak dalej jest głupotą. Więc uwaga, to nie jest tak, że oni piszą o czymś, co jest popierane i kochane przez całe środowiska. I rzeczywiście obaj są outsiderami z jednej strony ze względu na swoje często odważne i kontrowersyjne poglądy, ale też przez sposób życia, jaki wybrali. Oni żyją przede wszystkim w swojej głowie, w swoich emocjach, w tym co ich popycha i jakoś dominuje w tym ich sposobie sportowego, a jednak bardzo uwrażliwionego życia. Obaj mają partnerki, knijan narzeczoną, też biegaczkę, natomiast Tommy Caldwell po rozwodzie i takim trudnym bardzo przeżywaniu tego rozwodu, także poprzez wspinanie, Wiąże się z partnerką, z którą ma już dwójkę dzieci. I co jest ciekawe, też w tej książce zaczyna dojrzewać jako ojciec i zastanawiać się, na ile musi przesunąć w dół tę linię cienką, jednak, która dzieli ryzyko od zbyt dużego ryzyka. Mhm. No ciekawe, to chyba większość tych wspinaczy
0: czy sportowców ekstremalnych, którym się udaje dożyć szczęśliwie pewnej dojrzałości, no to muszą się mierzyć z tymi kompromisami wewnętrznymi. Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Czy to są dobrze napisane opowieści? To znaczy, jak ty byś określiła styl, język, strukturę tego, jak, jak te książki zostały zrobione? Czy to po prostu jest też dobra literatura?
1: To są dwie zaskakująco dobrze napisane książki. Wśród całego mnóstwa, kilkuset chyba, czy jeśli nie kilku tysięcy książek, które tylko w Polsce pojawiają się każdego roku na temat sportu i wspinaczki, to są takie dwie pozycje, które naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić, również ze względu na ich język, na ich literackość. Całą tę sferę taką intymną, która czyni z tych książek rodzaj też takich dosyć osobistych dzienników i zapisków, które wykraczają bardzo poza opisywanie osiągów, wykonów, czasów i wszystkiego tego, co kojarzy nam się potocznie ze sportem. Obaj są na swój sposób literaccy, w dodatku obaj te książki napisali sami, co jest bardzo z jednej strony ciekawe, z drugiej strony zaskakujące wręcz, jak mężczyźni, którzy. Jednak zajmują się no, przez 99% swojego życia trenowaniem, udoskonaleniem swojego ciała, jednak także dbają o swój umysł i swoją duszę. Mają mnóstwo przemyśleń, być może też z tej ich samotności i takiego outsiderstwa, takiego gwałtowania właśnie w warunkach ekstremalnych ta wrażliwość, mam wrażenie, że gdzieś tam w nich puchnie i sprawia, że chcą się nią podzielić.
0: To jest w ogóle bardzo dla mnie ciekawe jako zachęta, to znaczy, żeby przeczytać książkę, która też jest częścią jakby tego procesu zmagania się ze sobą i rozmawiania z samą sobą. Najbardziej mnie jakoś kręci żarnę, więc po niego sięgnę sobie. Najpierw my w Big Book Cafe mamy dosyć sporą półkę książek okołogórskich, bo jak wiecie, nasza księgarnia jest kształtowana również przez nasze prywatne, poważne i realizowane I z ja bym jeszcze do, tego, do tych dwóch
1: tytułów dodała trzeci, który wydaje mi się, że tworzy taki idealny tercet. To jest Samotność Solisty Aleksa Honolda, tego człowieka, który solo bez żadnego zabezpieczenia wspina się na najwyższe skały w Josemitach. Jak wspominałam, Ania, czy to dosyć ekstremalnie tak, i dosyć konsekwentnie, to znaczy,
0: jak już dorwie jeden wątek, to. Nie puszcza. Bardzo Ci dziękuję. Jak mówię, ja się biorę za, za żorneta. Po wszystkie te książki, o których rozmawiamy, możecie oczywiście przychodzić do nas na Dąbrowskiego 81 w Warszawie, ale też zaglądać do naszej księgarni internetowej. Poza tymi podcastami, których słuchacie, nagrywamy też co tydzień rekomendacje filmowe, książka tygodnia. Możecie je oglądać u nas na YouTubie. Subskrybujcie. Zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Za te pytania. Mam nadzieję, że Cię przekonałam przynajmniej do przeczytania tej jednej książki. Myślę, że warto. Dobiegania jeszcze nie, ale do, do czytania jeszcze na pewno. nie, ale wszystko po kolei. A Państwu dziękujemy za słuchanie naszego podcastu. W następnym odcinku Julia Rzemek, kobieta, która kieruje naszą księgarnią i księgarnią online, będzie rozmawiała z Bartoszem Kamińskim, między innymi o książce Życie na naszej planecie Davida Attenborough. Serdecznie zapraszamy, szczególnie, że natura, ekologia i to, co nas otacza, przyroda, są dla nas równie ważny eksport.
0: Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i centrum wydarzeń literackich.
1: Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Café. Czytam, gadam, żyję.